0: С 5 по середину 3 тысячелетия на территории Северо-Сибирской низменности жили люди. В середине 3 тысячелетия до н.э. начинается период похолодания до температурных величин ниже сегодняшних. После середины третьего тысячелетия до нашей эры и проживания древнего человека даже на широте 90-суточной полярной ночи практически невозможно. Здравствуйте, я Алексей Гринглас, и это продолжение выпусков о поисках святой земли, ведического индуизма и зороастризма. В предыдущем видео я рассказал вам о древней обители Ариев Арьяварти и семи реках, которые протекают по ней. Тема нашего сегодняшнего выпуска – археологические находки на территории, которую мы предположительно считаем землей первых ариев, древнейшей ариевартой. Сразу по окончанию Великой Отечественной войны советские археологи приступили к исследованию стоянок древних охотников на территории Северо-Сибирской низменности. Были найдены стоянки каменного века эпох Мезолита, стоянки неолита каменного века и стоянки более позднего неолита. Уже в 1945 году археолог Окладников рядом с поселком Хатанга обнаружил неолитическую стоянку. По шнуровой керамике и каменным орудием, найденным на ней, был сделан вывод о взаимосвязи культуры раннего неолита этого региона с ранней неолитической культурой Якутии. Через 10 лет на северо-западном берегу озера Лабас, археолог Значко-Еворский обнаружил еще одну стоянку каменного века. Но самый заметный вклад в исследование присутствия древнего человека в этом регионе внес выдающийся специалист в области археологии Леонид Павлович Хлобыстин. Благодаря его работе, начиная с 1967 года, в общих чертах начала складываться картина развития мезолитических и неолитических культур самой северной части Евразии. Он отметил большое количество стоянок древнего человека на территории северо-сибирской низменности и ничтожно малое южнее на плато Путарана. По мнению Хлобыстина, заселение Таймыра началось со стороны реки Лена в пятом тысячелетии до н.э. Оттуда же на рубеже 5-4 тысячелетия до н.э. на территории полуострова пришла культура шнуровой керамики. Самой исследованной стоянкой древнего человека оказалась стоянка Тагенар-4, по которой был проведен радиоуглеродный анализ. Возраст стоянки оказался впечатляющим, это 4020 год до нашей эры, плюс-минус 100 лет. Рассмотрим этот период с точки зрения его климатических условий. Ученый-геоморфолог Дмитрий Большиянов отмечает два периода на Таймыре, когда температура на нем значительно повышалась. В шестом тысячелетии до н.э. температура на полуострове была максимальной за последние 10 тысяч лет. Вероятно, с этим периодом связано и максимальное продвижение деревьев на север. Их остатки обнаруживают сегодня вплоть до 76-й параллели. А на параллели... В 76 градусов северной широты полярная ночь длится 99 дней, что как раз нам и нужно по вып- выводам шестого выпуска нашего канала. Могли ли здесь проживать люди, которые оставили свои впечатления, отразившиеся впоследствии как 99 разрушенных индрей крепостей? Хлобыстин в своей книге «Древняя история Таймырского заполярья», вышедший в свет уже после его кончины, рассказывал о том, что, вероятнее всего, в самый ранний период освоения людьми Крайнего Севера Евразии, вся Арктика была заселена, за исключением островов Полярного бассейна, а также заболоченных районов Западной Сибири и горных областей. Следует отметить, что или знаменитый археолог ошибался в датировке заселения Таймыра, и оно произошло раньше пятого тысячелетия до нашей эры, в период температурного максимума шестого тысячелетия, или же продвижение людей на север не было столь значительным, так как впоследствии деревья уже не распространялись на север так далеко. А наличие деревьев являлось необходимым условием существования древнего человека, ведь они служат источником топлива, без которого жизнь на крайнем севере невозможна. Для нас самым интересным является оптимум Галоцена, следующий максимум температуры, приходящийся на период конца четвертого начала третьего тысячелетия до нашей эры. Этот период наиболее приближен ко времени формирования первых мандал-регведы. Среднегодовая температура была несколько ниже значения 6-го тысячелетия, но все равно была более высокой по сравнению с нынешней. А по окончании периода оптимума Голоцена температура на Таймыре значительно уже не повышалась. По предварительным оценкам специалистов, распространение деревьев, а это топливо для древних северян, в период оптимума галоцена было вплоть до южного побережья озера Таймыр. Переведя широту южного берега озера в длительность полярной ночи, получим длительность полярной ночи в крайне к северу точки распространения деревьев не более 90 суток. Опишем обнаруженные хлобыстином стоянки. По заключению исследователя это были односемейные от пяти до восьми человек жилища с чуть заглубленным в землю низом и сверхом из шкур, натянутых на каркас из жердей. Жилье располагалось на хорошо продуваемых местах из-за меньшего количества гнуса летом и небольшого слоя снежного покрова зимой. Обнаруженные на северо-сибирской низменности стоянки были расположены на широтах от 70,3 до 72,8 градусов северной широты. Там, где полярная ночь длится не более 78 суток. Скопление семей в одном месте – Деревень в нашем понимании не было обнаружено. Важным заключением талантливого исследователя Таймырского Заполярья является его вывод об отсутствии циркумполярной цивилизации, то есть культурно обусловленной общности людей за полярным кругом. Что не спровергает теорию Тилока о заполярии как фактической родине племен индоевропейских ареев. Но все-таки в столь высоких широтах, по мнению Хлобыстина, жили люди, а значит, они наблюдали явления природы. И, как мне кажется, их впечатления могли стать предметом для устной передачи слушателям, незнакомым с удивительными заполярными реалиями. Куда... Мигрировали северяне после похолодания. Ближайшая река, удобная для миграции, это Енисей. Рассмотрим культуры в верховьях Енисея. Если считать, что самая полноводная река Северного Ледовитого океана, как мы предполагаем, Молочного океана Ригветы, и есть Индоарийская Сарасвати. Как считают современные ученые, начиная приблизительно с 3300 года до нашей эры, это четвертое тысячелетие, на берегах Верховьев Енисея, расположенных в Минусинской котловине, поселились древние охотники-скотоводы с территории так называемой ямной культуры, находящейся к северу от Черного и Каспийского моря. Эту алтайскую культуру мигрантов-европейцев называют Афанасьевской культурой. Афанасьевцы занимались разведением коров, лошадей и овец. Начала развиваться обработка меди методом ковки. Культура развивалась приблизительно до 2500 года до нашей эры, как раз совпавшего по времени с резким похолоданием, связанным с концом периода оптимума галоцина и началом следующего суббориального периода, растянувшегося на две лет. На территории Минусинской котловины хлынули переселенцы, имеющие в своей крови маркеры автохтонного населения Северной Сибири, близкие к маркерам американских индейцев, предки которых пришли в Америку по Берингову проливу из Сибири. Новая культурная традиция получила название окуневской культуры. Просуществовала она около 700 лет. Окуневцы частично вытеснили афанасьевцев, частично ассимилировали их. Возможно, остатки афанасьевцев, а это индоевропейцы, имели отношение к каракольской культуре, поселения которой располагались в Горном Алтае, чуть восточнее территории окуневской культуры приблизительно в то же время. Два культурных очага – Окуневская и Каракольская культуры – можно рассматривать как варианты цепи, по которой притчи передавались от одного племени к другому и внутри каждого из них. Предположительно, в 1800 году до нашей эры Акуневская культура влилась в обширную андроновскую культуру, простиравшуюся от Алтаи до Каспийского моря и существовавшую, начиная приблизительно с 2300 года до н.э. Проанализировав изображения, оставленные представителями этой культуры, можно уже сказать о предположительно проиндоиранском следе в ней. Во многом размах территории андроновской культуры был обусловлен использованием колеса со спицами, придуманного еще в одном культурном очаге, ставшим частью андроновской культуры – Синташтинской культуре, существовавшей параллельно с андроновской культурой в течение нескольких столетий в верховьях реки Обь. Ну, потом Синташтинская культура влилась в андроновскую. Если предания о северной земле могли распространяться на территории андроновской культуры, то часть бассейна реки Обь, совпадающая с этой культурой, больше в 10 раз совпадающей с андроновской культурой бассейна Енисея. Можно ли вследствие этого факта считать Обь претендентом названия Сарасвади? Претендента можно, но однозначно считать нет, пока нет доказательств. Будем дальше собирать их. Давайте сделаем предварительные выводы по сказанному в этом выпуске. С 5 по середину третьего тысячелетия на территории северо-сибирской низменности жили люди. В период с конца 4 до начала третьего тысячелетия до нашей эры отдельные лесные массивы встречались до южного побережья озера Таймыр, там, где полярная ночь длилась не более 90 суток. Археологических находок в этом регионе пока нет. Следов цивилизации в этом регионе не было обнаружено. В середине третьего тысячелетия до нашей эры начинается период похолодания до температурных величин ниже сегодняшних. Граница леса перемещается на юг. Северная часть территории северо-сибирской низменности оказывается без топлива, необходимого для поддержания жизнедеятельности людей, с суровыми морозами зимой и непродолжительным летним периодом. После середины третьего тысячелетия до нашей эры проживания древнего человека даже на широте 90-суточной полярной ночи практически невозможно. Там исчезает топливо. И наоборот, существует вероятность, что по причине похолодания э, Североазиаты начинают мигрировать. Э, начиная с середины третьего тысячелетия до н.э. предания, существовавшие на территории Северо-Сибирской низменности, неизвестными нам пока путями, могли распространиться на юг, проникая в праугорские и проиндоиранские племена. Проверяя предположение, высказанное в шестом выпуске о существовании людей в древний период на территориях с полярной ночью более 61 суток, используя исследования советского археолога Леонида Хлобыстина, в этом выпуске мы пришли к выводу о наличии людей на территории, где полярная ночь длится от 61 до 78 суток. Наше предположение оказалось верным с точки зрения реальности проживания людей с такой длительностью полярной ночи. Но это только половина от того, что мы ищем. Нам нужно ограничение с севера 99 суток. Половина у нас есть, еще четверть дает неисследованная территории, на которой могли проживать люди. Но там э, мы знаем, что там были деревья, источник топлива. И на самой северной четверти Нет ни доказательств проживания там людей, ни условий наличия в то время источников топлива. Визуально половина точно жили, еще четверть могли жить, и последняя северная четверть пока опровергает первоначальную нашу теорию. Как же быть, как ограничение севера в 99% ну или сто суток полярной ночи, предсказанной Тилоком и Гусевой. где доказательства, подтверждающие возможность проживания там людей. К сожалению, севернее археологические исследования не проводились. Хлобыстин планировал сместить район поисков к северу, на берега озера Таймыр или даже далее. Но этим планом так и не суждено было сбыться. Других системных поисков на севере северо низменности не было. Но топливо – это не единственное обязательное условие проживания людей. Одним из важных доказательств, может быть, самое важное, является ответ на вопрос, что являлось основным источником пищи для древних северян. Могла ли пища, Древний Хариев как-то отразится в священных текстах. Забегая вперед, скажу, да, она отразилась. И я расскажу вам об этом в следующем выпуске. На этом наш выпуск заканчивается. Всего доброго. До свидания.